0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcast-Beauftragter bei golem.de und mit mir hier im Studio sitzen die beiden anderen Podcast-Beauftragten, Sebastian Grüner und Oliver Nickel. Und mir ist gerade eingefallen, dass unser heutiges Thema, wenn man die Buchstaben ändert, ein altes Thema aufgreift. Wir haben einen Arm und machen heute Ram. <lacht> ja, okay. Ja, okay, toll. Okay vergessen wir das? Wir lachen alle. Nein, das nicht, ich sehe, dass ihr nicht lacht. Ihr lacht nicht wirklich. Dass ihr meint das nicht ernst. Ähm, auf diese Folge freue ich mich schon seit sehr langem, weil ich diese, also weil ich die obskuren Arten toll finde, auf die Menschen versucht haben, was, also Speicher herzustellen oder Dinge zu speichern. Wobei es heute tatsächlich um ähm, flüchtig, Also eigentlich flüchtigen Speicher geht, ich habe jetzt RAM gesagt, aber das stimmt zum Beispiel bei dem, was ich jetzt erzählen
1: werde, Null. Also, da, also, also bei, der ist
2: nicht Random Access, aber es ist flüchtiger Arbeitsspeicher. Richtig.
1: Genau, gibt ja sozusagen noch ein paar Unterschiede ja. zwischen den verschiedenen.
0: Also du hast genau, wobei wir sagen müssen, Random Access ist dann halt, du kannst halt nicht entscheiden, worauf du zugreifen. Also du kannst eine Zelle festlegen, Wahlfreier Zug möchtest einfach das und das auslesen. Wobei ich, das hatten wir glaube ich auch schon mal besprochen, wieder darüber gestolpert bin, dass es im Deutschen Speicher und Speicher irgendwie ein Wort ist, ne?
2: Ja. Voll blöd. Ja. Das mhm. ist auch, wenn wir Artikel schreiben, also ich habe dann, also ich schreibe meistens Arbeitsspeicher und Festspeicher. Aber das ist ja mittlerweile auch fließend mit Non-Volatile Rum und irgendwie die Technik nähert sich ja irgendwie an. Und naja. Das ja. Ach,
1: das ist interessant, ich nehme meistens
2: Massenspeicher als genau Massenspeicher jetzt für Einboard SSDs nehme. und HDDs Aber ja, so. wenn wir über 64 GB RAM in einem Mainboard reden, das ist ja auch schon Masse. Ah, das stimmt, ja, da hast du recht. Okay, mhm. bei dem, was ich jetzt berichten werde, geht es dann um
0: richtige Masse. Aber vorher frage ich euch noch, so ein bisschen Interaktivität hier reinbringen mal. Also bevor ich jetzt hier wieder, was weiß ich, wie lange rede. Wie viel RAM habt ihr im Moment an eurem Hauptrechner?
1: Ist dir das aus dem Kopf? Ja, ähm, ich bin ja so ein, so ein Gaming-Slash-Hardware-Enthusiast-Typ und habe aktuell eigentlich nicht so viel, also 32 GB RAM drin. Ähm, ich habe schon oft darüber nachgedacht, vielleicht auf 64 Gigabyte aufzusetzen. Das bringt halt Rein im Spielekontext beispielsweise jetzt nicht so viel. Also in den RAM laden zum Beispiel so Texturen und sowas rein und äh, Level-Assets, damit halt das ganze Ding halt schneller lädt. Und wenn du halt zu wenig RAM hast, dann muss das Spiel halt von der Festplatte oder von der Auslagerungsdatei laden, was halt irgendwie gefühlt zehnmal langsamer ist, weil es halt auch einfach so ist, weil RAM ist halt einfach wesentlich schneller. Ähm, genau. Ich hatte tatsächlich das, mein erster RAM, also um ein bisschen auszuholen historisch, mein, mein erster RAM, den ich jemals eingebaut habe, war, weiß nicht, wie alt war ich da, 14 oder so? Und habe zum Geburtstag oder und zu Weihnachten zusammen, weil mein Geburtstag und Weihnachten ist relativ naheinander bei mir. Das ist eigentlich ein total böses äh, Schicksal. Ja, und da habe ich halt einen Computer geschenkt bekommen, der hatte 256 MB tda 2 RAM. Und dann habe ich sozusagen ein Jahr später, weil das halt mir zu wenig war, weil ich wollte halt unbedingt, weiß ich nicht, Counter-Strike spielen und all die anderen doofen Spiele und Warcraft und wie sie alle heißen, äh, habe ich dann noch mal 512 MB mir gewünscht zu Weihnachten. Äh, Deine Eltern Wussten, wussten dann eher äh, was? was mein, mein Vater hat sich ein bisschen damit beschäftigt, also er wusste jetzt nicht unbedingt, wie das funktioniert und so. Ähm, er wusste halt, was RAM ist und wie man ihn reinsetzt. Also ich zum Beispiel hatte damals noch gar keine Ahnung davon. Ich dachte, das wäre Magie irgendwie gefühlt ähm, und habe dann in den, in meinen Computer ein 256 MB RAM Modul und ein 512 MB RAM Modul nebeneinander parallel gehabt, was sozusagen die Nerds von heute wissen, dass das eigentlich eine dumme Idee ist, weil du äh, im Dual Channel dann halt nicht den ganzen RAM ansprechen kannst, sondern halt nur sozusagen parallel 256 MB äh, und der Rest ist dann halt langsamer. Ähm, genau. Aber das war mir dann egal. Ich hatte halt mehr RAM ähm, und dann haben wir die ganzen Spiele, die ganzen neuen Spiele in Klammern, Half-Life 2 zum Beispiel, super neu, von 2004, äh, hat dann besser funktioniert. Und da war ich glücklich gewesen. Also da kann ich jetzt schon mal sagen, du hast
2: vor mir aufgerüstet. Wie ist bei dir, Sebastian? Also bei mir ist es die ähnliche Zeit wie Olli, so, wo ich dann angefangen habe, irgendwie Rechner zu kriegen und zu zocken. Äh, bei mir war es Oblivion. Äh, als es rauskam, hatte ich 256 MB RAM. Und die Ladescreens waren so, das, es war ein, ein Glitchfest ohne Ende. Das war irgendwie überall schwarze Blöcke, äh, Geflacker, Glitzer. Es hat ewig gedauert. Ich bin dann teilweise einfach auf Klo gegangen oder raus auf den Balkon oder wo auch immer, äh, bis dieser Ladescreen fertig war, um, um in irgendeinen Dungeon reinzukommen. Und habe dann nochmal 256 MB RAM äh, gekauft für teuer Geld von meinem Taschengeld. Ähm, und dann konnte ich das Spiel plötzlich richtig spielen und das war für mich so, oh ja, krass, okay, was, was ist hier gerade passiert so? Ähm, ja, und naja, gut, jetzt bin ich halt in meinem Laptop bei 16 Gig. Für meine, weiß nicht wie viel, 100 Browser-Tabs ist das okay, weil die werden ja irgendwann mal wieder aufgeräumt. Und naja, im Tower ist es halt so, je nach Spiel, ja, 1632 Gig und mein schönstes Erlebnis mit RAM war, als ich, es war einer dieser Threadripper mit den 64 Kernen und dann 128 Threads und unser Hardware-Redakteur meinte dann so, ja, probier das da mal auszulasten, du kannst doch immer so gut Benchmarks bauen. Und dann habe ich das probiert und dann habe ich irgendeinen Encoding-Benchmark mir gebastelt und dann äh, hatte ich bei 64 GB RAM einen Out-of-Memory-Error und das war schon ziemlich cool. So. Das stolz drauf, und dann musste ich auf 128 Gig aufrüsten und dann äh, lief der RAM nicht mehr voll. Und das war ein lustiges Erlebnis. Also ich habe meinen also ich habe
0: tatsächlich nach euch aufgerüstet. Ich habe nie, äh, ich hatte immer Rechner, wo das irgendwie anscheinend hingehauen hat. Und dann hatte ich irgendwann einen Laptop, wo ich gerade festgestellt habe, dass der ziemlich, eine ziemliche Kröte war von Siemens Amilo 2005. Und da hatte ich einen Job in äh, einem kleinen Ort namens Oelde, wo wir ein ähm, Theater, also nee, Quatsch, ein Kino gebaut haben, was so rundum war, also so rundum Projektion, damals vollkommen neu und krass, es so mehrere Projektoren gehabt, die auf so eine halbrunde Leinwand, sollte also die Innenwand von einem Brunnen darstellen, weil die da eine Quelle hatten und also so ein Unternehmen war das. Und ich hatte einen Laptop dabei, diesen Siemens Amilo, der nicht mein Arbeitsrechner war, logischerweise, weil ich da die ähm, äh, Sachen mit After Effects so Post-Production-Kram gemacht habe und Videoschnitt und da hatten die mir natürlich einen ordentlichen Rechner hingestellt, aber ich konnte den von extern ähm, bedienen, ich konnte draußen in der Sonne sitzen oder unten in deren Café, was die da hatten und konnte von da aus so ein bisschen arbeiten und Renderings anschie anschieben und so und irgendwann dachte ich, oh jetzt dieser Rechner, der ist auch ein bisschen lahm und da gab es einen Mediamarkt, glaube ich, irgendwo in die Ecke, und dann in der Ecke und dann bin ich da hin und habe gesagt, Leute, wie sieht's aus? Habt ihr irgendwie. Und da habe ich aus den 512, die da drinne waren, dann ein Gig gemacht. Und ich habe gerade mal nachgegangen. Gerade aufgeschraubt, der liegt hier auf dem Tisch in, mit Windows XP. Der funktioniert auch noch. Also, ja. ja das ist wahrscheinlich
1: fast G nur Luft drin in dem Ding. So riesig wie der ist. Ja, und er war furchtbar laut und
0: der Akku war faktisch nicht vorhanden und er hat kein WLAN gehabt und alles, aber ja. Tja. Ja, das ist tatsächlich äh, interessant, dass ich, ich habe mich nie damit beschäftigt und als ich Kind war, die Spiele, bis die in den Rahmen reingelaufen waren, dauerte teilweise 45 Minuten. Weil die Kassetten, ähm, wir hatten unter anderem einen Atari mit Kassettenlaufwerk und ich weiß, dass ein Spiel, das habe ich dann mal die Zeit gestoppt, weil ich dachte, das kann ja wohl alles nicht wahr sein, hat 45 Minuten gedauert. Aber
2: der limitierende Faktor ist ja nicht der Rambus, sondern das Gar Auslesen nicht. von der Exakt. Kassette. Die hatten halt einen ganz furchtbaren
0: Armloder. und es also gab ja viele Spiele, die auch so Schnellladetechniken benutzt haben und dieses Spiel dann offenbar nicht. Es hatte halt eine gute Musik und eine gute Grafik. Das Spiel war auch totaler Mist, aber ich habe es halt immer mal geladen und mein Bruder und ich haben währenddessen irgendwas Richtiges gespielt. <lacht> der weißt du, das war halt so, so ein bisschen abgefahren, weil man hat halt eigentlich sehr kurz am Computer gespielt und die meiste Zeit, die Ladezeit hat man irgendwas anderes gemacht. Ja, good times.
2: Okay. Gehen wir zurück in die ganz, na, weiß ich nicht, good ja, ich times. Noch, wenn wir, ja, sag mal. Also, um das von Massenspeicher, Festspeicher, Speicher, Speicher. Also, worüber reden wir eigentlich? Also, wir reden über flüchtigen Speicher. Also sobald der Strom weg ist, ist also deine Daten auch weg, außer man betreibt ganz viel Aufwand und probiert damit ganz viel in Analyse noch anzukommen, aber genau darüber reden wir jetzt. Wobei ich ein Beispiel mit dabei habe, dass äh, die Grenzen so ein bisschen vermischt, aber
0: wir fangen, wir, wir fangen komplett von vorne an. Bei mir natürlich immer einer Steinzeit, nein. Nein. So wie immer. 20er Jahre, ja. 20er Jahre. <lacht> Wobei ich gleich schon mal darauf hinweise, eine meiner Lieblingsseiten, die habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, die die, die die Speicherpreise über die letzten Jahrzehnte abbildet. Da fangen wir jetzt auch mal mit einer Zahl an. Die fängt nämlich erst 1957 an, wo ein Megabyte 411.041.792.000 Dollar gekostet hätte. Was natürlich niemand bezahlt hat. Es gab auch kein Megabyte.
1: Also man hätte auch keins zusammen. Also mit Inflation könnte sich das nicht mal Elon Musk leisten wahrscheinlich. Ja, ja, ich doch, ich, ich ja, weiß nicht, ob
0: die, die sind, glaube ich, inflationsbereinigt. Ich weiß halt nicht, okay. die Seite ist jetzt sicherlich nicht von gestern, also das wird sicherlich noch ein bisschen mehr sein, aber ich glaube, bei 400 Millionen Dollar ist es auch egal, ob da jetzt okay. ein bisschen was draufkommt oder nicht. Ähm, und die Sachen, über die ich jetzt rede, sind aber größtenteils nicht wahlfrei im Zugriff, weil der wahlfreie Zugriff, das ist tatsächlich dann so ein Ding gewesen, das war dann schon ein ziemlicher Knaller. Aber angefangen hat es tatsächlich in den 20ern, Wobei man sich die Frage stellen kann, wozu braucht man, bevor es überhaupt einen richtigen Computer gibt, eigentlich Speicher? Also, und die Antwort ist, du brauchst eigentlich nie wirklich Speicher, aber du brauchst ähm, Prinzipien, mit denen du, wie soll man sagen, mit denen du Sachen verzögert wiedergeben kannst. Also ein tatsächlich der erste Speicher war praktisch einfach nur eine Möglichkeit, Dinge verzögert wiederzugeben. Also. Genau, und da handelt es sich natürlich nicht um Daten, sondern um äh, analoge Signale. Und ein Punkt, den man damals hatte, war im Zweiten Weltkrieg ähm, Radaranlagen. Radaranlagen können dir halt irgendwie schön auf dem, auf dem Bildschirm anzeigen, wo Sachen sind, aber sie zeigen dir halt auch Sachen an, die sich gar nicht bewegen. Du willst aber normalerweise vielleicht eher Sachen, die sie bewegen haben. Jetzt kannst du dir natürlich immer ein Kreuzchen dahin machen, wo der blöde Berg ist, der in deinem Radar ist. Oder aber, was sie damals gemacht haben, die Radarantennen höher ausrichten, damit die blöden Berge oder was auch immer da sonst noch im Weg steht, nicht auftauchen. Was dann aber bedeutet, wie man so schön aus diesem Spruch kennt, unterm Radar fliegen. Da kommt das her. Ne? So, was sie also machen wollten, war, dass sie unbewegliche Objekte da rausrechnen. Kann man, nee, natürlich haben sie nicht rausgerechnet. Sie wollten die halt raus haben. Und dafür wurde eine Verzögerungsleitung, also wurden diese Verzögerungsmöglichkeiten eingesetzt. Und zwar äh, hast du dann sozusagen einen Impuls, den du wiederbekommst von deiner Antenne und den behältst du in einer Art Speicher, also in einer Art Schleife und wartest, bis der nächste Impuls kommt. Und wenn du das invertierst, dann bleiben nur noch die sich bewegenden Sachen übrig und die anderen werden ausgelöscht. So also ist das Prinzip. Also ähm, genau. Und das hat man gemacht mit äh, Schallverzögerung damals. Und da also, also gab es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und eine, die damals relativ beliebt war, war halt Quecksilber. Also man hat halt ein Quecksilberbad gehabt, da hat man halt eine Schallquelle dran gehabt und an der anderen Seite dann auch. Und die, man hat halt die Wellen tatsächlich als Wellen im Quecksilber drinne gehabt und hat die dann ähm, wiederbekommen. Interessanterweise, also das wusste man und dann hat man das in den allerersten Elektronenrechnern, Ende der 40er auch schon benutzt, da war unter anderem dabei der ADSEC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Und da hört man schon im Namen, dass der halt diesen Verzögerungsspeicher drin hat. Und da unter anderem hat äh, Turing daran mitgearbeitet und von dem gibt es die Anekdote, dass er mal gesagt hat, naja, diese Sache mit dem Quecksilber, ich weiß nicht, können wir das nicht durch Gin ersetzen? Oh, also, und man hätte das durch Alkohol ersetzen können, wäre wahrscheinlich eigentlich auch ein bisschen gesünder gewesen, weil wir packen das in die Shownotes, da gibt es ein Bild von solchem, von so einem Bad mit Quecksilber und diesen Dingern drin und da steht halt ein Typ daneben. Das kann nicht gesund gewesen sein. Ähm, ja, also die haben das nicht mit Alkohol gemacht, Sie haben es halt dann mit diesem, mit diesem Quecksilber gemacht. Und der AdSec zum Beispiel hatte 32 Tanks. Und darin konnte er 576 Bits zirkulieren lassen und immer wieder auslesen. Dann, das haben wir schon mal erwähnt, hat man sich überlegt, okay, Quecksilber, also diese ganze Sache mit den Wannen, das ist jetzt nicht so geil. Also später gab es die Wannen, im Hintergrund hört man schon irgendwie Weinspeicher Später gab es dann eine gekapselte Version von den Wannen, da packen wir auch noch ein Bild mit in die äh, Shownotes, das sieht dann halt total spacig aus, das sind halt so metallummantelte Gefäße, in denen das dann irgendwie da zirkulierte und dann hat man die Schallverzögerung versucht, ohne Flüssigkeit zu machen und das hatten wir schon in unserem Podcast zum Thema Terminals, auf den ich hier hinweise, der irgendwann mal gelaufen ist. Und das IBM 2260 Terminal hatte, solche, hatte eine Schallverzögerungsleitung, die einfach aus einem Nickeldraht bestand. 15 Meter lang, der war da drinne Und man hat am einen Ende den Impuls reingesendet und 5,5 Millisekunden später kam er wieder raus. Jetzt ist natürlich, das hatte ich damals schon gesagt, das Problem, dass wenn einer auf den Tisch knallt oder irgendwie auch vielleicht zu laut redet, dann ist die ganze Sache im Zweifelsfall halt hinfällig. Genau wie die quecksilber hat auch das Ding natürlich das Problem, dass es nur linear ausgelesen werden kann. Also ich kann nicht in der Mitte gucken, was da für ein Bit jetzt ist, sondern ich warte am Ende, die Bits purzeln alle am Ende raus und dann suche ich mir das raus, was ich haben will. War im Fall von dem Terminal zum Beispiel aber auch egal, weil da ging es nur darum, den Bildschirminhalt anzuzeigen. Und der wird ja sowieso von links oben nach rechts unten einfach linear abgearbeitet, also da war es ein bisschen egal ein größeres Problem war tatsächlich, dass dieser Draht natürlich exakt, also eine bestimmte Länge haben musste. Aber wenn du jetzt nicht die gleiche Temperatur hast, bei 15 Metern mhm. sind da schnell ein paar Millimeter beisammen. Naja, das heißt, dass das Ding halt vorher auf die richtige Temperatur gebracht werden musste und in dem speziellen Schrank halt irgendwie dann da wohnte, wo halt die Temperatur immer schön geregelt war. Jetzt ähm, kann man sich natürlich überlegen, dass man für die Art von Idee auch andere. Möglichkeiten haben könnte, zum Beispiel Steine oder irgendwas, also Quarz hat man tatsächlich auch genommen und unter anderem kamen solche Quarzverzögerungsleitungen in Fernsehern in der DDR zum Einsatz, weil da brauchte man ein verzögertes Signal, um das Farbsignal korrekt auszulesen und da hatten ja halt so kleine so Quarzteile drin und, und da wurde das Signal dann reingeschickt, fand ich ganz äh, interessant, dass halt aber hatte alles dann nichts mit Daten zu tun mit Daten. Kommen wir jetzt zum Trommelspeicher. Jetzt ist, das Na, ist nämlich Moment. die Mischform.
2: Ah, okay. Also, der Trommelspeicher ist ein bisschen später. Ich hätte noch einen Einwurf. Ja, bitte. Ähm, interessanterweise gibt es, also was was relativ nah an dem ist, was dann später echter dynamischer RAM war, in Bletchley Park, Weil die hatten zum Brechen der Enigma-Cypher hatten ja auch das Problem, dass das Riesenrechenmaschinen waren. Und, naja, das, was da auf den, äh, also... Die hatten also so Bandspeicher auf Papier, um quasi das zwischenzuspeichern. Aber dann hast du ja das Problem, naja, okay, das muss ja theoretisch, also heute würde man sagen, es muss jemand abtippen oder halt wieder in die Maschine eingeben. Und die haben sich dann überlegt, naja, wie machen wir das eigentlich? Ist ja blöd, lass das mal irgendwie verkürzen und verbessern. Und die haben tatsächlich Kondensatoren benutzt. Und dann haben die halt einfach einen Kondensator, der mit, entweder ist da was drin oder nicht, mit der 0 oder 1. Und dann hatten die halt einfach... Bänke voll dieser Kondensatoren, äh, die du dann halt ansteuern musst. Ähm, was halt damals auch noch nur linear ging. Ähm, aber du konntest halt dann relativ lang und gut das speichern. Ähm, aber so ein Kondensator verliert ja einfach irgendwann seine Ladung. Mhm. Ähm, und deshalb musste man den refreshen.
0: Und das ah. heißt, die hatten
2: mit der, die hieß Aquarius, also mit dem Aquarius Speicher 1945 hatten die im Prinzip D-RAM. So. Das ist
1: interessant, ja. Weil Und das halt irgendwie
2: 20 Jahre vor der eigentlichen Erfindung. Und also quasi diese Idee, das in diesen Kondensatoren zu speichern, hat dann die nächsten Jahrzehnte erstmal irgendwie keiner so richtig aufgenommen. Ich glaube, wahrscheinlich, also meine leinhafte Annahme wäre, weil das furchtbar langsam ist. Es ist furchtbar langsam. Die Kondensatoren zu der Zeit waren natürlich mega groß. Ja. Um, und das war alles nicht so, aber ja. Wir
0: springen noch mal kurz zurück ins Jahr 1932, wo jemand tatsächlich 62 65 Kilobyte speichern konnte. Und zwar ein Österreicher namens Gustav Tauschek. Der ähm, war bei einer Lochkartentochtergesellschaft von IBM in Sömmerda, da, wo später Robotron saß. Äh, war da Robotron? Okay. Ich, äh, doch, doch. Robotron, ne? Ja, ja. Ich überlege immer, es gibt irgendwie so verschiedene, gab in der DDR so verschiedene. Naja, Stunden, Robotron, war man Kombinat, alles Mögliche, das im Prinzip naja, okay.
2: überall war. Aber ja, also äh, mein, mein Robotron-Radio kommt aus Sommer da.
0: Und der hat tatsächlich den Trommelspeicher mehr oder minder erfunden. Für, also eben diese IBM-Leute damals noch. Und das ist, also wie der Name Eierkuchen sagt, ein großer Metallzylinder, der sich halt dreht und innen drin beschichtet ist mit Magnet, also empfindlichem Aufzeichnungsmaterial und dann halt so wie Köpfe lese und schreibköpfe hat und dann rät sie halt ziemlich schnell und dann kannst du halt lesen und schreiben und das ist halt natürlich so eine Mischform ne weil einerseits, also der wurde auch als als flüchtiger Speicher benutzt um irgendwie Sachen inzwischen
1: zu speichern das klingt eher wie ein Vorläufer der Festplatte so und bisschen. ist aber gleichzeitig genau wie du sagst Vorläufer
0: der Festplatte so also aber vollkommen weg von der Festplatte eine meiner Lieblingsspeicherformen ist die Williams-Röhre äh, das ist tatsächlich nicht einfach eine kleine Röhre sondern eine Fernsehröhre mhm. auf die mit einem, ganz normal wie bei einem Fernseher, mit einem Elektronenstrahl werden Punkte darauf geschossen. Und auf der anderen Seite, außerhalb der Röhre, ist ein Metall wie so ein Metallblatt und das ist empfindlich für diese Punkte. Oder für das, was die Punkte an ähm, Elektromagnetismus ähm, abgeben. Und damit haben sie Speicher gemacht. Also sie haben halt Punkte dorthin geschossen und genau wie aber ähm, der Kernspeicher, zu dem wir noch kommen, hat, ist, das, ist das Lesen äh, konsumierend. Sprich, in dem Moment, wo ich das auslese, mache ich das kaputt und muss es halt demzufolge dann auch wieder so dahin äh, machen. Also. Und da ist tatsächlich auch schon dieser Refresh-Zyklus, den Sebastian gerade nannte, äh, eben nötig gewesen. Muss halt beim Lesen nach dem Lesen muss das halt ähm, auffrischen. Und da ließen sich zwischen 200 und 2000 Bit auf so einem Schirm speichern. Und es gab eine äh, kompaktere Version von RCA, die ja auch vier Röhren hergestellt haben damals. Die sieht nicht so cool aus und äh, braucht aber eben halt auch viel, viel weniger Platz. Jetzt kommen wir zum, also es sei denn, ihr habt noch was
2: zwischendurch. Nein, ich wollte noch kurz ja? anrufen. Also, was ich äh, spannend zu der Wärmungsröhre finde, ist natürlich wieder Bilder, die wir im Podcast nicht gut beschreiben können. Aber in der Wikipedia gibt es ein Bild von dem Speichermuster auf der auf dem Schirm der Röhre, mhm. weil man kann natürlich die Röhre auch dann mit, also ich glaube, das ist Phosphor, also mit irgendwas, was man dann tatsächlich sieht und wie bei einem echten Fernseher einen Lichteffekt erzeugt, wenn dann Elektronen draufgeschossen wird. Ja, kann man das Speichermuster sehen. Und das ist tatsächlich schon noch ein bisschen... Ja, ein bisschen Rack. Also ja, die, die Idee, irgendwie mit einem Elektronenstrahl auf einer ja, fotosensitiven Platte Dinge zu speichern. Ey, und die dann das, da ich finde es auch so
0: fantastisch, auf welche Ideen die Leute gekommen sind.
2: Also wir reden. Und also hier. das war das war, also das Patient ist von 46 mhm. und ich meinte schon, Aquarius war ein Jahr vorher mit den Kondensatoren. Und also aus heutiger Sicht denke ich mir. Also warum habt ihr nicht einfach weiter Kondensatoren? Also eine alle... Mini-Batterie, die Ladung speichert, warum muss ich eine Elektronenschreibe oder eine Mattscheibe? <lacht> weißt, vielleicht war das ja auch teurer, einen Kondensator zu herzustellen. Ja, oder so. aber also. diese
0: Idee, also ich meine... <lacht> Nein, und du brauchst mehr Platz. Du brauchst schon mehr Platz. Und das, der ganze ja. Aufbau ist schon, ist schon schwieriger. Und wie gesagt, vielleicht war es auch wirklich extrem langsam. Also ab einem bestimmten Punkt sagt man dann auch, okay, dann kann ich es auch einfach immer wieder neu eintippen. Und mir merken nicht, der Zwischenspeicher. Aber wir sind, also tatsächlich äh, nähern wir uns jetzt so langsam der, der neueren Zeit, also zwischen den 50ern und den 70ern, war unangefochten der Champion. Also, wenn man das absolut Beste haben wollte, dann hat man Kernspeicher benutzt. Und der war extrem teuer, weil der musste auf, also der besteht aus kleinen Magnetringen, die aufgespeichert sind auf Kupferdrähten sieht aus wie so ein gewebtes Ding irgendwie und der kostete 73, also sind wir immer noch bei Preisen von äh, 400.000 Dollar pro Megabyte. Ganz einfach, weil dieser Kram so aufwendig äh, hergestellt wurde. Wobei, schon Ende der 50er, IBM, die ja sich für so viele Sachen da halt verdient gemacht haben in den, in den ganzen Zeiten, haben die schon ein Patent für eine Maschine gehabt, wo sie das wo das nicht mehr per Hand gemacht werden musste, was vorher der Fall war. Und da haben sie dann. Du meinst das. Das Auffählen. Auffählen. Mhm. Und da haben sie dann die Zeit, also zum Beispiel bei 128 mal 128 Kernen, was echt viele Kerne sind, von 25 Stunden auf 12 Minuten gesenkt. Und also 1970 immer noch hat halt IBM 20 Milliarden von diesen Kernen Ist pro Jahr. Ist jeder
1: vertichert. dieser Kerne ein Bit? Oder wie ja. sieht das? Okay. Ja.
0: Und du hast wie so ein Array, du guckst halt von den Seiten rein und dann XY. Wie eine Matrix sozusagen. Exakt. Genau. Ja. und Aber auch da ist es halt so, wenn du es halt liest,
2: machst du es halt kaputt, du musst es danach wieder refreshen. Ja. Auch da wieder, also, guckt euch die Bilder dazu an. Diese, <lacht> das, was Martin gerade meinte, es ist gewebt. Wenn ihr das noch nie gesehen habt oder geht ins Museum, ich glaube, im Technikmuseum ja, in ja. Berlin gibt ja, es ja, klar so, Das sieht aus wie so eine Mikroskopaufnahme von so einem gehegelten Pullover. Ja. So. <lacht> also um den Vorteil klarzumachen,
0: bei Kern hatte man eine Zugriffszeit von 9 Mikrosekunden, bei Röhren wären es 25 gewesen. Also das ist schon um das doppelte mindestens schneller. Und die ersten wurden tatsächlich auch schon, also 46 gab es ein Patent dafür und interessanterweise wurden die erst war die erste Anwendung der erste Industrieroboter. Also das ja und der Typ, der den Roboter entwickelt hat, hat offenbar auch diesen Speicher entwickelt. Und richtig in Computern wurde es dann ab 1953 auf diesem ähm, sehr berühmten Wirbelwind-Computer installiert mit 32 x 32. Und äh, ja, also es ist halt immer noch furchtbar archaisch. Also du kannst halt wirklich, du siehst halt die einzelnen Bits. Die Versi also Es gab eine Version von diesem Speicher, die nur lesen war, die hieß Fädelspeicher. Und da wiederum mussten tatsächlich Leute den per Hand fädeln. Also das haben sie nicht automatisiert. Und der, äh, also das heißt, du hast als jemand, der irgendwie ein Programm geschrieben hat, hast du dann halt dieses Programm als Fädelspeicher sozusagen abgegeben. Und dann saßen da Leute und haben irgendwie das aufgefädelt. Das ist also die Mondraketen sind mit sowas
2: äh, geflogen. Was? Okay. Das Programm ist ja, ja. tatsächlich wie, das, wie, wie also ein Strickmuster, hast du das ja. halt da aufgefädelt? Also im Prinzip das Binärmuster von dem ausführbaren Programm wird dann 0101 ja, ja. ja, ja. aufgefädelt auf Magneten. Wo, wo, <lacht> wo
0: du jetzt denkst, <lacht> oh, mein oh war ja genau, aber du kannst bis, also man hat gerechnet, 2,5 Megabyte pro Kubikmeter kriegst du da unter. Was nicht so
1: schlecht ist. Na, man, man hat, hat ja genug ist. Platz auf der Mondfähre. Naja, wahrscheinlich nicht. Und jetzt,
0: also die äh, Programmierer nannten teilweise diesen Speicher, äh, LOL-Speicher für Little Old Lady-Speicher. weil ratet, wer das gefehlt hat.
1: Wahrscheinlich kleine alte <lacht> Frauen. <Nein>. So. <lacht>
0: Und es ist übrig geblieben, ist ähm, vom Kernspeicher tatsächlich der Core. Also das, was ihr sozusagen, oder was wir heute mal noch als Core, oder halt zum Beispiel, wenn du wenn du hörst, irgendwie Core-Dump, also dass du halt den Inhalt vom Speicher einmal aussiehst, so, das ist ah. exakt noch aus dieser Zeit.
1: Also der Begriff nur. Ja. Ja, ja. Weil ein Core gibt es ja in dem
0: Sinne eigentlich nicht mehr. Und wir schrauben jetzt gleich hier mal den Fujitsu Lehmans auf, und dann gucken wir mal nach, wie viel Kern also Da
1: ist da noch ist vielleicht noch drin, drin, aber
2: ja. <lacht> ja, also zu der Apollo Geschichte noch, ähm, unsere Hörer hoffe ich zumindest, dass sie das alle kennen, dieses äh, Bild von Margaret Hamilton, wie sie neben dem ausgedruckten Stapel, Programmcode von der Apollo Landefähre äh, steht und der Stapel ist halt größer als sie ähm, und also im Vergleich dazu dann halt der Core Rope Memory, also der Filterspeicher von der einzelnen Landefähre ist schon sehr kompakt im Vergleich zu dem Papier <lacht> ähm, und es ist schon so ein Achievement, weil also es musste ja dann auch im All funktionieren, die mussten sicher sein, dass irgendwie die Strahlung im All das nicht kaputt macht und also ich weiß nicht, jetzt mit so diesen ganzen ICs, die du einfach nicht mal mal richtig angucken darfst, weil sie sonst bei jeder Erschütterung kaputt gehen und so. Das ist schon eine Leistung. Was sie ja, was geschafft oder, haben. ja, oder, oder äh, dieses, dieses Phänomen,
0: dass, dass, dass ähm, teilweise Speicherinhalte verloren gehen, weil irgendein blödes Teilchen da dumm durchrauscht. Ja, äh, das können wir äh, nachher noch mal ne? kurz. Also das hast du definitiv nicht. Es sei denn, das Teilchen ist so groß wie ein Tischtennisball oder so. Ja oder Und halt. saust durch deine ganze Fähre, aber dann hast du andere
2: Probleme als ja, Speicherverlust. Genau. Also, hast du Speicher Nein, wenn du so viel, oh. du so viel Strahlung hast, dass das Ding halt kaputt geht, dann gehst <lacht> auch du kaputt. <lacht> wahrscheinlich. <lacht>
0: Also es bleibt dabei, dass der Kram halt einfach furchtbar teuer war und eine Alternative gab es aber doch. Der hieß Magnetdrahtspeicher verlinken wir natürlich auch. Das ist praktisch ein Draht, der umwickelt ist mit einem dünn, ähm, mit einer dünnen Legierung mit so einem Magnetfilm. Der ist auch nur ein Mikrometer dick und befindet sich dann auf diesem Kupferdraht. Und dann kannst du das sozusagen, also ist nicht wie gefädelt, sondern ist halt hintereinander da aufge. Entwickelt. Aber das ist sehr, also war jetzt auch nicht wirklich, ähm, hat sich nicht durchgesetzt. Sagen wir so. Jetzt kommen wir dahin, wo ich gleich, ähm, wo ich gleich raus bin, muss ich mal sagen. Also, wo so langsam sich integrierte Schaltkreise ankündigen. 1970 war so eine Zeit, wo es schon, was
2: Also, da ist es dann kommerzialisiert worden. Richtig, sagen, genau. Also, aber du wolltest jetzt auf die Erfindung von integrieren. Richtig. Ah, okay. Also nicht die Erfindung von integrierten Schaltkreisen, sondern die Erfindung dessen, was wir heute noch als Arbeitsspeicher benutzen. Ähm, SRAM, also statischer RAM und DRAM, Dynamic RAM, dynamischer RAM. Ich will mal kurz nochmal sagen, dass genau. das ist Random Access Memory. Also das hatten
1: wir am Anfang schon. Was ist hatten wir am Anfang schon? Genau, und also
2: dynamisch heißt einfach nur, dass man das refreshen muss, weil die Ladung sonst aus seinem Arbeitsspeicher rausgeht und du dann die Daten von deinem Programm oder was auch immer du da gerade speichern willst, verloren gehen. Und statisch heißt, solange Spannung anliegt an deinem Gerät, ähm, kannst du den Speicher halt einmal belegen und dann bleibt er belegt und geht nicht verloren. Mhm. Ähm, das wäre der S-RAM ähm, Und erfunden worden ist das von einer Firma, die wir auch schon mehrfach in diesem Podcast haben, Fairchild. Ähm, 1963 von Robert Norman. Und Genau, der statik -Ram ist eigentlich die Idee, dass du eine Schaltung benutzt. Äh, heute nimmt man flip flop -Schaltung. Das ist, also, Das konnte man damals tatsächlich noch mit echten Schaltern machen. Das macht man heute natürlich nicht mehr. Ähm, ja, wer Elektrotechnik studiert oder mal ein bisschen gebastelt hat oder so mit Transistoren, äh, der weiß, was eine Flip-Flop-Schaltung ist. Also mir fällt es immer sehr schwer zu erklären, also wenn man das eine anmacht, geht das andere aus und andersrum, naja, ich muss dann immer auf das, äh, Leit. Wie, wie heißen die? Schaltbild? Schaltbild, genau. ja. ich muss dann immer auf die Schaltbilder gucken, um wirklich wieder zu verstehen, wie das funktioniert. Äh, Lange Rede kurzer Sinn, das ist ein SRAM. Also wir haben halt einfach ganz viele dieser Flipshop-Schaltungen nebeneinander äh, in der Matrix angeordnet und ich kann dann halt über eine schöne, tolle elektronische Verschachtelung auf die einzelnen Dinge zugreifen. Und einer, der bei
0: Fairchild gearbeitet hat,
2: mehrere, mindestens zwei, eigentlich drei, drei
0: sind ja dann daraus, also fast alle sind ja dann daraus, ja. und haben eine kleine Firma, ein Startup gegründet namens Intel, die ihr Geld tatsächlich am Anfang mit genau sowas verdient haben. Und die hatten 69 als allererstes Produkt einen 64-Bit. Das war aber DRAM. Bei mhm. mir, also Ist hier steht, bei mir, also diese Aufzeichnungen sagen es. Ah ja,
2: ja, ja, der 64 Bit war noch. So, Da reden wir nicht über
0: 64 Bit Speicherbreite, sondern über 64 Bit Speicher.
2: Speich Punkt. Speichermenge ja.
0: <lacht> kostete die freundliche Summe von 99 Dollar und 50 Cent, was knapp 800 Euro sind heutzutage. Weswegen? Also klar wird, also dass auch, obwohl es das dann gab, Kernspeicher nicht so schnell abgelöst wurde, weil also ne, durch diese Erfindung, also die Möglichkeiten da, die, 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 äh, die Fertigung besser zu machen, war tatsächlich Kernspeicher damals noch halbwegs konkurrenzfähig, zumindest preislich. Oder, ja, ja. Genau,
2: ich habe ich hab die Jahreszahlen verwechselt, weil parallel zu dem S-RAM ist auch D-RAM erstellt worden. Äh, kurz zur Beschreibung bei dem DRAM, was wir heute auch noch benutzen, ist die Idee, wie im Pletchy-Park, wir haben einen Kondensator und einen Schalter für den Zugriff, dass ich darauf zugreifen kann. Heute benutzt man halt keinen Schalter, sondern einen Transistor und den Kondensator. Mhm. Erfunden ist das von IBM im Jahr 1966 und ein kleines Startup namens Intel <lacht> hat 1970 dann den ersten kommerziellen DRAM-Chip vorgestellt und der hatte schon 124 Speicherzellen und wie man jetzt schon aus der Beschreibung hört, ist, ein Kondensator und ein Transistor ist kleiner als eine komplette Schaltung, eine Flip-Flop-Schaltung, ich glaube, eine Flip-Flop-Schaltung sind vier Transistoren, plus Anbindung, plus Zeug.
1: Äh, waren es vier oder sechs? Oder, ich glaube, vier, ja. Also du hast, genau. You know. das, das ist auch ein Grund, by the way, warum SRAM heutzutage weniger benutzt wird, weil, ähm, der einfach viel mehr Platz auf dem auf dem Bauteil benötigt und man will ja möglichst viel möglichst viele Gigabyte auf einen Chip haben. Was Intel was Intel auch
0: noch im Angebot hatte damals für Leute, die nicht so viel Geld ausgeben wollten, waren ganz einfache Schieberegister. Also du konntest das halt tatsächlich diskret physisch? einfach ja aufbauen. Du konntest <lacht> das aufbauen und äh, also dieses Schieberegister, was sie hatten, ähm, äh, nee, das war nicht physisch, das war auch ein Bauteil. Er hat 512 Bit gehabt? Und kostet aber viel, viel weniger. Aber da hast du wieder das Problem, kein wahlfreier Zugriff. Weil wie der Name Eiergucken sagt, Schieberegister schiebt halt eine Seite rein, andere Seite raus. Und dann musst du halt gucken, ob du damit zurechtkommst. War aber viel, viel billiger als diese RAM-Chips. Und das Ganze, also den, den Preis dafür hatte ich jetzt gerade schon genannt. Wir sind jetzt, wenn wir, wenn wir noch zehn Jahre später gucken und 1983 gucken, dann sind wir bei einem Preis pro Megabyte von knapp 2400 Dollar. Also innerhalb von zehn Jahren, nachdem das wirklich losging, dass halt das produziert werden konnte auch, äh, ja, haben wir einfach mal den Preis, mal gucken kurz hier, nicht, dass ich was Falsches sage. Von 1973 400.000 Dollar sind wir bei 1983 auf 2.400 Dollar. Runter pro Megabyte. Und 1983 war es tatsächlich auch realistisch, dass man irgendwo einen Megabyte haben konnte. Ich meine, gut, wahrscheinlich richtig ausgenutzt hat das, anders die Programme so nicht, aber man hätte das haben können. So, noch zehn Jahre später, 1993, sind wir bei 27 Dollar. Und ab da brauchen wir
2: nicht mehr... Also genau, also diese so. diese Entwicklung hatten wir auch schon ein paar Mal besprochen, warum und wie diese Speicherpreise fallen. Und es liegt ganz einfach an der... Ja, nicht nur Automatisierung, sondern auch der Verkleinerung der Technik und wie wir das machen können. Also ein Beispiel ist halt wieder dieser SRAM der eine Schaltung ist und die haben irgendwann festgestellt, okay, man kann halt dann tatsächlich alle Schaltungen, die wir bauen, aus einem Landgatter aufbauen, so wie auch alle anderen Sachen was immer aus dem sind, weil dann muss ich immer noch dasselbe Gatter benutzen, ja. habe dieselbe Schaltung, kann mit den Gattern, weil ich immer nur dasselbe benutze, Platz sparen, kann das skalieren, kann das dann in der Fertigung verkleinern, damit mehr Speicher auf den gleichen Platz vorher braucht weniger Material und, und, und. Und das ist halt das, was sich so die letzten 30 Jahre durchzieht. Das gilt für den DRAM genauso. Also am Anfang waren die Speicherzellen für DRAM, also der Kondensator mit dem Zugriffschalter-Transistor, tatsächlich einzelne physische Chips, so, und ich kann die ja aber auch zusammensetzen. Und heute hast du halt eine Fertigungstiefe, wo du mit den ja, wenn man heute Ram kauft, der keinen goldenen Kühlkörper hat, mit Glitzerblingbling drumrum. Ich fühle mich äh,
0: <lacht> hier persönlich angegriffen, Sebastian. So um,
2: aber dann sieht man ja, dass das halt einfach Chips sind, also diese schwarz schutzlackierten Dinger. Ähm, und da gibt es halt Techniken, die sind halt von der Fertigungstiefe genauso wie wie in der CPU halt ähnlich klein ähm, von der Strukturbreite und da geht es dann wirklich nur noch darum. Ich habe ähm, einen Kondensator, ja, aber der ist halt einfach mikroskopisch klein ähm, und da kannst du halt einfach nicht mehr drauf gucken. So und das ja, ist halt Da bin ich raus. Also was mich noch überrascht
0: hat, zehn Jahre nach dem Sturz der Mauer, Oliver Nickel, gab es DDR RAM.
1: <lacht> also das ja, hat mich. Äh genau. Also Mm, DDR-RAM, genau, das ist ähm, super interessant. Das ist ja im Prinzip eine Weiterentwicklung von DRAM. Ähm.
2: Äh, da möchte ich mal kurz einwerfen, wer, also mm. korrekterweise muss man sagen, dass der SD-RAM heißt, was die Sache oh, natürlich viel, 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 also, viel weniger verwirrend macht zwischen SRAM, DRAM und SD-RAM. Ähm, genau, bei DRAM, also wie bei vielen anderen Techniken hat man irgendwann festgestellt, dass es sinnvoller ist, Zugriffe auf dem Rechner nicht einfach willkürlich zu machen, sondern genau. eben synchronisiert mit einem bestimmten Takt. Ähm, und das ist halt das S in SD-RAM. So, genau, also,
1: genau, also ist, wie, wie du schon sagtest, es gab ja sozusagen asynchronen RAM, einfach nur ganz normaler RAM und halt SD-RAM ist halt Synchronous. Und das bedeutet einfach nur, dass man ein Taktsignal hat, nachdem sich sozusagen die Datenübertragung richten soll. Äh, bei Asynchron hat man halt das Problem, das ist ein bisschen wie bei TCP, du hast halt ein Handshake, also der Host sozusagen und der Client müssen sich halt ausmachen, wann jetzt was kommt, äh, was natürlich Millisekunden, Nanosekunden halt einfach Zeit kostet und das ist halt in der heutigen Zeit halt Quatsch, vor allem mit mehreren tausend Megahertz, also theoretischen Megahertz. Ähm, bei DDR-RAM ist es tatsächlich so gewesen, also das kam ungefähr so 1998, also wesentlich später, ähm, dass man halt für ein, äh, auf ein Taktsignal, also im Prinzip die Taktflanke ähm, des, Signals, also des Taktes, also sprich die, der Unterschied zwischen 0 und 1 sozusagen, bei in der, äh, wurde am Anfang nur sozusagen die Aufwärtsflanke wurde für ein Signal benutzt. Bei DDR-RAM wurde auch die Abwärtsflanke für ein Signal benutzt. Sprich, du hast einfach eine doppelte Datenrate. Double Data Rate, deswegen DDR. Ähm, und bei DDR2, DDR3, DDR4 hat man es dann halt noch so gemacht, vereinfacht gesagt, dass man halt pro Flanke mehrere Bit übertragen hat. Also, aber
2: wie? Ich habe ja nur äh, eine Flanke, oder? Genau, aber du hast äh, Ja, aber du hast ja Also, wenn du ein Sinussignal zum Beispiel hast, hast du ja nicht nur 0 und 1, sondern du hast ja verschiedene Zustände. Ja, aber Beispiel wir reden drauf. über Computer. wir genau. man keine Sinussignale, oder? Aber du kannst es ja auslesen. Du kannst eine Spannung ja auslesen. okay. So, also weiß nicht. Also das heißt da so wird 0 Volt in dem digitalen halt wird
1: ein wird ein ein, Also das ist, wenn du nah ran zoomst, hast du im Prinzip dann auf der Flanke sozusagen wie eine, wie eine Treppe. Ja,
2: Treppenstufen.
1: Ne, wie ganz viele Treppenstufen und jeder einzelne dieser Treppenstufen ist das ein, ein Bild sozusagen. Diskretes Signal. Oder ein genau ein ein. Da wird als Signal diskretes Signal interpretiert vom exakt. Controller beziehungsweise genau. Und
0: ähm. Wieso macht man nicht einfach laut diskrete diskretes Signal?
1: Na, weil du halt mit, äh, du hast halt einfach nur einen bestimmten Systembus und hm. du hast nur sozusagen eine bestimmte Megahertzrate und du willst auf diese feste Megahertzrate, weil wenn du es zu schnell machst, irgendwann gibt es Inter Interferenzen und dann funktioniert das ganze Ding nicht mehr. Äh, deswegen hat man sozusagen Tricks, benutzt man Tricks, so wie es eigentlich bei vielen äh, also
2: digitalen bei, Systemen ist. Ja, bei USB zum Beispiel ist es ähnlich. Also genau. die, die Verdopplung jetzt für Thunderbolt, was ist das? Fünf? Nee, von 40 auf 80 Gigabyte so, die Sekunde, von 4 ja, auf 5. Genau. Also, die ändern nichts am Takt und der Datenübertragungsrate, aber die ähm, Modellierung der Daten auf den Takt wird verändert. Genau. Und bei äh, anderen Übertragungs-, keine HDMI-Displayports, bei Wi-Fi ist das Ganze, also bei Wi-Fi ist es völlig wack, wenn, wenn man sich da die Modellierung anguckt. Ähm, genau, aber ich modelliere immer mehr Daten auf das genau. ähnliche Taktsignal. Zusätzlich dazu kann ich natürlich auch das Taktsignal erhöhen, was bei ähm, DDR tatsächlich nicht so viel ist. Also ähm, so die Unterschiede sind 200 zu 600 MHz oder so?
1: 200 zu 400 glaube ich. Aber ja, ja. Ja, also es kommt, kommt so ein bisschen auf den Standard drauf genau. an.
2: Ähm, aber wenn ich dann die Modellierung ändere, kann ich dann eben nicht die doppelten Daten von 200 zu 400, sondern halt dann irgendwie 16-fachen Daten. Genau. Zum Beispiel übertragen.
1: Man muss halt auch sagen, dass ähm, du ja, wenn du sozusagen eine höhere Frequenz hast, das ist ja im Prinzip Physik, wenn je höher die Frequenz, desto weniger weit kann das Signal kommen, ohne dass es irgendwann halt gedämpft ist. Das ist zum, deswegen ist zum Beispiel bei HDMI oder so wichtig, dass du halt nicht die Frequenz riesig hochprügelst, weil sonst kommt das, kannst du nur ein Kabel haben, was 50 cm lang ist und dann kannst du diesen dieses Kabel nicht mehr verkaufen, weil wer will schon ein 50 Zentimeter Kabel haben. Deswegen ist zum Beispiel bei Thunderbolt ein richtiges Thunderbolt Kabel ist glaube ich nur ein Meter lang oder so, äh, weil dieser Standard halt so so eingeschränkt ist, so krass. Äh, Aber das hast du dann wahrscheinlich bei
2: Speicher ja auch. Du kannst ihn nicht, genau. noch nicht richtig weit weg von, der, von und der da CPU. sind wir dann bei einer neuen Technik, die eben nicht der DDR RAM in dem S 0 oder DIM Speicher, den du so schön schönen Riegel steckst, sondern wir sind dann bei dem HBM der ah, schlicht ja. für High Bandwidth, also eine hohe Bandbreite. Und da sind wir wieder bei dem, was Olli meinte. Okay, wir brauchen einfach Tricks, damit der Scheiß schneller läuft. Ähm, der Trick in dem Fall ist erstmal, wir legen den Bus zum Zugriff auf den RAM einfach breiter aus. Mhm. Und statt den 32-Bit oder 64-Bit nehmen wir einfach 124-Bit. Das heißt, ich kann parallel 124-Bit äh, adressieren. In der Fertigung, das merkt man ja, also wird der, also der HBM-Speicher ist ja auf dem Package, also quasi direkt neben der CPU mhm. und eben nicht verlötet oder irgendwie mit einem Steckmodul, wo du dann eine lange, vergleichsweise lange Leitung über ein Mainboard hast, wo du zugreifen musst. Ja, und dann rückt das näher und dann kann ich den, äh, das macht äh, AMD jetzt in, ich glaube, erst in der letzten Generation von den von den Ryzen-Desktop-Chips, wo die den 3D Ach so, ja, diesen gestackten, meinst du? Genau, mhm. also dann legen die halt einen HBM-Speicher nicht rings um den Chip, weil das ist schon voll. Das haben sie schon. Dann muss Und ich will ja trotzdem mehr Speicher. Also lege ich den, der ringsrum liegt, noch mal in der Schicht obendrauf übereinander.
1: Ja. Also es ist gestapelt sozusagen. Ja. Kommen wir zu noch einer ähm, Version von ram olli VRAM, ja. VRAM.
0: VRAM ja. ist,
1: ist im Prinzip dasselbe Prinzip wie, ähm, wie DDR-RAM. Nur, dass du halt sozusagen in der Auslese wesentlich schnellere äh, Chips benutzt. Weil eine Grafikkarte muss halt schneller auf ein System zugreifen als eine CPU meistens. Weil du ja sozusagen, du wirst ja direkt Bilder haben innerhalb von wenigen Nanosekunden. Und deswegen brauchst du halt den ganz schnellen Speicher. Also deswegen gibt es in Grafikkarten zum Beispiel GDDR6, GDDR ... GDDR 7 gibt es noch nicht, aber GDDR G? 6. Ah, Graphics, ja. DDR. So, aber genau. weil du, die, die Frage habe ich mir, seit
0: dem Anfang diese, dieses Podcast, <lacht> der bald zu Ende sein muss, weil wir sonst hier über, ja, überziehen, <lacht> ist Quatsch, aber äh, wir, wir, wir nähern uns so langsam dem Ende, weil wir sind ja jetzt auch schon in der, in der Gegenwart und in der Zukunft. Du hast ganz am Anfang gesagt, du hast jetzt gar den Speicher bei dir... Also hast halt mehr Speicher eingebaut Ja. und dann laden die Texturen schneller dann so. Ich dachte dann immer, sind die nicht schon in diesem Grafikkartenspeicher drin? Deine Grafikkarte hat doch bestimmt auch noch Na, teilweise, -Speicher? Also,
1: also es kommt immer auf das Programm ab, also äh, Programm an. Es gibt auch Spiele zum Beispiel, die laden ähm, Daten einfach erstmal in den RAM rein. Das ist sozusagen die zweite Ebene, weil der Grafikspeicher ah. halt nicht ausreichend ist. eine du hast halt wie ich weiß nicht, eine RTX 4090, die halt so schon 24 Gigabyte hat. Aber das, man muss natürlich als Spieleentwickler oder generell als Programmierer natürlich darauf achten, dass nicht alle 24 GB Videospeicher benutzen. Deswegen werden Daten meistens in den normalen RAM reingeladen. Äh, bevor, äh, äh, also von der Festplatte sozusagen in den normalen RAM. Das ist die schnellere Instanz. Und von dort aus kann die CPU äh, und die Grafikkarte, äh, beziehungsweise die CPU, glaube ich, holt den aus dem RAM die Daten und verteilt dann sozusagen an andere Komponenten. Das heißt, mit anderen Worten, dann ist das eher wie so ein Cache. Dein normaler RAM ist der ja. Cache und
0: dein, dein, dein schneller Grafikspeicher. Weil ich habe mir gerade gefragt, ich meine, wenn ich jetzt ein Bild mit 4K darstellen will, da brauche ich nicht sonderlich viel, also für heutige Verhältnisse brauche ich nicht sonderlich viel, Speicher als Puffer für genau, diese... Genau, aber wenn du, du
2: zum Beispiel in der Sekunde 200 Bilder hast... oh ja, äh, okay, Und das Problem das Problem mhm. an der Grafikkarte ist ja tatsächlich, dass du die Bilder nicht mehr komprimiert hast. Genau. Weil du hast ja quasi pixelgenau 8-Bit tief oder 10-Bit tief bei HD HDR am Ende den Ausgaben, berechnete Ausgabe. Und dann wird es auch eine Menge. Und dann wird es ja doch relativ viel, wenn du... Na gut, 200 ist halt jetzt Olli mit seiner sehr teuren Grafikkarte. Ja, genau. Also aber selbst bei... Ja, 4K, 60Hz, HDR, dann bist du schon bei sehr viel Speicher, den du brauchst, um das überhaupt erstmal darstellen zu können. Genau. Ähm, und genau, da gibt es dann wieder, also, worüber wir jetzt noch sehr wenig gesprochen haben, sind die ganzen Programmiertricks, um auf Speicher zuzugreifen, ja. was mit Speicher eigentlich passiert und so. Und bei Grafikkarten zum Beispiel ist es so, um Texturen kleiner zu machen, gibt es Komprimierungen, die völlig anders funktionieren als so diese huffman kodierung oder so, die man so kennt, sondern man die Idee ist, man guckt in der Textur nach Pixelmustern, die sich wiederholen. Also, weiß nicht, ein Block von x sechs Pixel und da ist halt links oben ist ein Pixel belegt und irgendwie die zwei rechts unten sind belegt und das nehme ich jetzt als Muster, weil wir durch empirische Erfahrung herausgefunden haben, das kommt sehr häufig an der Textur vor hm. ähm, und dann kann ich das diese sechs Sechs Pixel kann ich ja mit einem Bit darstellen, weil ich ja weiß, das ist dann immer diese, dieses alte Muster. Ähm, das ist ja so ein typischer Trick und da wird sehr viel dran gearbeitet zurzeit, weil auch für Grafikkarten ist Speicher teuer. Ja, sehr ähm, teuer. Und da, da, ich glaube, da gibt es von jedem Hersteller unterschiedliche Standards für diese ähm, Texturkomprimierung. und
1: ähm, apropos Kodierungen, ähm, weil wir hatten ja vorhin auch über die Raumfahrt und so geredet. Um, setzt du ab oder? Nee, okay. Ah, sorry. Um, ähm, wir hatten über Raumfahrt und äh, generell so kosmische Strahlung. Das klingt jetzt alles ein bisschen so spacig und irgendwie unrealistisch, aber es ist leider wirklich, oder nicht leider, es ist tatsächlich ein echtes Phänomen, dass es Strahlung einfach gibt, die uns durchdringt, permanent, auch auf unserer Erde. Also die Erde kann ja nicht alle Strahlung abfangen durch ihre Atmosphäre, sondern... Es kommt immer irgendwas durch und das ist halt im Weltall noch mal krasser, weil da gibt gibt's halt kein Magnetfeld, was uns schützt, sondern äh, nur unser Raumschiff, in dem wir fliegen. Und, des, und, und bei Speicher ist das Problem, also gerade bei heutigem Speicher, dass wenn kosmische, kosmische Strahlung durch den Chip hindurchgeht, weil die durchdringt halt wirklich fast alles, äh, dann kann es dazu kommen, dass Bits einfach flippen, also sprich, eine 1 wird zu 0, eine 0 wird zu 1 und dann dadurch das gesamte Programm, was dort gespeichert ist, ähm, Fehler generiert. Und genau deswegen wurde halt irgendwann diese die, der sogenannte ECC, also Error Code Correction oder Error Correction Code, eins von meinen, ich weiß nicht mehr Correction genau. Correction Code. Ja, genau.
2: Also wurde, Speicher mit Fehlerkorrektur. Genau.
1: Wurde das erfunden, sage ich mal. Das ist auch heutzutage Standard in Servern beispielsweise, wo halt Daten, also korrekte Daten, sehr wichtig sind. Ist also der normale RAM hat das nicht, diese Fehlerkorrektur, weil es ist halt Quatsch das braucht Naja, man nicht.
2: wobei. Also, Zumindest nicht der, der normale Rahmen, das lustige, also für mich lustige, weil Olli gerade meinte, naja, eigentlich brauchst du das nur um Server und so. Äh, AMD hatte mit den Ryzen die grandiose Idee, das jetzt zu unterscheiden zwischen Servern und Desktop-Chips <lacht> und Mobile und so. Da brauchen wir einen extra Controller und müsste man, das kostet ja alles zu so viel Geld in der Herstellung, weil dann haben wir ja mehr unterschiedliche Triplets, die wir fertigen lassen müssen. Und haben sich dazu entschieden, einfach den RAM-Controller mit ECC einfach in den Desktop-Chips zu verkaufen. Oh, das ist interessant. Und, äh, Intel war danach sehr, sehr böse. Weil, weil es kostet niemand, ordentlich mehr. Ne, es kostet die, ordentlich ja. mehr. Und dann konnten plötzlich die Desktop-Chips, die Threadripper, konnten halt dann bestimmte Sachen, die Intel ausschließlich in seinem Server-Segment verkauft hat. Ja. Ähm, mit halt gut. extra Support und so.
1: Ich glaube, das ist nochmal ein interessanter anderer Podcast, diese Tricks, die die Hersteller ja. benutzen, irgendwie um eigentlich mehr Geld zu verdienen mit Dingen, die eigentlich nicht teurer sind unbedingt. Also bei Intel zum Beispiel die Software, die dann verkauft wird für Sion-Prozessoren und, und so weiter. Die ah, ja. diese ähm, Fehlerkorrekturen macht, ja? Genau, unter anderem. Genau, also das wird dann als Business-Feature verkauft, obwohl es eigentlich Bullshit ist, genauso wie irgendwelche Firmen. zu so. der
2: Fehlerkorrektur fällt mir gerade noch ein, was <lacht> ein ähnlicher Moment, also wie die Meltdown- und Spectre-Lücken für die CPU war, gab es auch für Arbeitsspeicher- Mhm. Es gab diesen wunderbaren Angriff, der hieß Rowhammer. Ja! Ähm, und Olli hat ja von dem Bitflip erzählt, der zufällig durch kosmische Strahlung ähm, passieren kann. Und Rowhammer hat uns gezeigt, dass wir, wenn wir einfach nur massiv genug auf die Reihen, die Speicherzellenreihen systematisch einfach draufhämmern, dass es dann dazu kommen kann, dass Spannung im Prinzip überschlägt, das ist jetzt sehr runtergebrochen, aber einfach dadurch, dass wir immer wieder dieselben äh, Zellen bearbeiten mit Schreibzugriffen, äh, können wir daneben liegende Zellen mit ihrem Speicher beeinflussen mhm. und einen Bitflip erzeugen. Und im schlimmsten Fall ist dieser Bitflip halt das, was dafür sorgt, dass du auf Dinge schreiben darfst oder nicht oder dass du ein Passwort auslesen kannst oder nicht. Ja. Und ja, dafür war für mich dann auch so vorbei, weil mittlerweile gibt es äh, ecc rowhammer angriffe und dann denkst du dir, hm, kann man den Sachen eigentlich wirklich noch vertrauen? Ja, also der ursprüngliche Sinn an ECC
1: ist halt, dass du sozusagen auf das Signal eine zusätzliche Prüf Prüfbits rauf äh, modulierst und diese Prüfbits sind dazu da, um sozusagen die empfangenen Daten mit einer Prüfsumme noch mal äh, überprüfen zu können und zu schauen, okay, ist das jetzt wirklich das Richtige, was ich da vorhin reingeschrieben habe? Das, was rauskommt, jetzt auch wirklich noch die Daten sind unverändert, die äh, ich eigentlich auch ähm, reingeschrieben habe. Und das ist sozusagen der Sinn von ECC. Äh, und das wird teilweise auch halt in Raumstationen, in, wird überall benutzt mittlerweile, wo es halt wichtig ist. Äh, genau, also in der, Auf der ISS zum Beispiel gibt es halt, speziell von, ich glaube, Dell oder was, HPE, HPE, glaube ich, die haben halt einen Computer gebaut, der, der hat nicht nur ecc RAM drin, sondern halt zusätzlich noch eine riesige in ein Gehäuse, wo halt die Strahlung halt weniger reinkommt, die dann halt aus bestimmten Metallen gebaut ist, ähm, weil Strahlung nicht nur auf RAM sondern auch auf andere Komponent elektronische Komponenten einen riesen Einfluss haben kann. Also das wird nochmal sehr spannend, wenn wir irgendwann mal auf dem Mars fliegen oder eine Mondbasis bauen oder äh, Sowas in der Art, genau. Also, ja. ich
0: glaube, was gleich geblieben ist über die Jahrzehnte Speicher, ist, ist es im Zweifelsfall immer zu wenig. Ja. Also,
1: äh, ja. <lacht> ich erinnere mich noch an, äh, als ich mir sozusagen mein erstes Notebook in bei Golem, sozusagen das erste Unternehmensnotebook, hatte noch 8 GB RAM. Äh, ich ich habe schnell festgestellt, dass also schon im Jahr 2017, wo ich angefangen habe, dass man schnell an seine Grenzen kam, selbst mit Windows 10 und äh, ich glaube, Linux ist da viel effizienter, was Speicherverwaltung angeht und so. Äh, aber wenn ich dann zum Beispiel Photoshop aufmache und dann irgendwie 4K-Bilder editiere, dann ist der RAM sehr schnell alle. Und deswegen ist für mich zumindest mein Mantra mittlerweile, dass ich, wenn ich mir ein Notebook kaufe, halt mindestens 16 Gigabyte Speicher drin habe, weil der ist meistens mittlerweile auch integriert auf dem Mainboard bzw. auf dem Controller. Wie wertet man? Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, ja
2: Entschuldigung, naja, naja sag mal, <lacht> einer dieser. Tricks, über die wir auch noch nicht gesprochen haben, um zum Beispiel mehr Speicher, also dem Programm vorzugaukeln, dass eigentlich mehr Speicher verfügbar ist, als eigentlich verfügbar ist, physisch, ähm, ist das, was alle modernen Betriebssysteme benutzen, ist virtueller Speicher. Also jedes Programm, was ich aufmache, denkt, ihm stünden 16 Gigabyte alleine zur Verfügung. Und... Das ist natürlich nicht so, weil die müssen sich das alle teilen. Also muss das Betriebssystem dafür sorgen, dass ich das, also ich habe jetzt meinen Browser offen und im Hintergrund läuft Photoshop. Also kann das, was Photoshop gerade im Arbeitsspeicher hat, raus auf die Festplatte in irgendeinen Cache und der so. ja und Fall. all diese Tricks. Und dann irgendwie muss das Betriebssystem gucken, wie sorge ich dafür, dass das gecacht wird? Wie kann ich da schnell draufgreifen? Ja,
0: Sebastian, super Überleitung zu einem möglichen Podcast zum Thema Massenspeicher. Hatten wir noch nicht, glaube ich, oder? Äh, nee. Gute Frage. Nee, hatten wir nicht. Nee, nee. Wir sind inzwischen bei über 50 Folgen, liebe Zuhörenden. Ähm, Anregungen, Fehlerkorrekturen, ECC, bitte <lacht> Podcast@golem.de. Ja, und ähm, auch alle sonstigen Sachen, die man loswerden möchte, m alte RAM-Chips, was auch immer, alles äh, dorthin. Über neuen RAM und über wahrscheinlich alte Technik auch, wenn ich es jedenfalls schreibe, meistens wahrscheinlich, liest man natürlich alles bei golem.de. Das ist der Werbeblock in eigener Sache. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwas gibt, was wir noch... Also zu RAM weiß ich jetzt sowieso nicht mehr, was ich noch sagen soll. Aber
2: äh, gibt es noch irgendwas anderes, was wir bekannt geben müssen, sagen müssen? Aber mir fällt gerade noch was ein, was ich ganz lustig finde, was eventuell manche draußen auch gar nicht wissen, dass wir ja, also die meisten Betriebssysteme und CPUs sind ja inzwischen 64-Bit. Mhm. Aber das gilt nur für den Bus und die Breite der Register in der CPU und nicht für den RAM. Also wir können nicht 64-Bit RAM adressieren. Die CPUs können das nicht. Bei 48-Bit wird's auf. Und du kannst dann natürlich, wenn du als Lampart schreibst und probierst, ich, ich möchte gern so so. Speicherzelle 54-Bit, dann geht das nicht. Probier das zu Hause aus, das macht Spaß. <lacht> das, da denkt man immer, man sei... So, wieder was gelernt. Es
0: ist, ist doch nicht alles ganz so weit, wie man es wahrscheinlich annimmt. Und hinter den ganzen Sachen stecken tatsächlich sehr, sehr alte Prinzipien. Auch ein bisschen schade, finde ich, dass wir nicht mehr Quecksilberwannen haben. Also ich meine nur... In deinem Sch
2: Rechner, ja.
1: <lacht> <lacht> Zum Rumtragen. Ich, also da wäre ja Rohammer dann literally einfach das mit dem Hammer auf das Becken hauen ja. und dann ist der... Ja, und wenn das
0: ausgelaufen ist, ist auch erstmal das Büro <lacht> unbenutzbar, dann müssen alle nach Hause gehen. Ja, oder halt laut husten in ähm, äh, wenn, bei, bei diesem bei diesem, bei diesem diesem Speicher mit dem Draht drinnen. Mhm. Ah, oh, sorry, ich muss eine Kaffeepause machen, mein Bildschirminhalt ist gerade zusammengebrochen. Oder braucht noch eine Weile zum Aufwärmen des Schranks, der den Draht auf die richtige Länge bringt. Das sind einfach Probleme, die hat man heute gar nicht mehr. Leider, ja. Ein bisschen schade auch, ja. Ich danke euch für dieses, diesen sehr informativen Podcast. Ich hoffe, der Zuhörerschaft hat es genauso viel gebracht wie mir. Und ja, bis zum nächsten Mal, vielleicht zum Thema Massenspeicher, vielleicht auch zu einem ganz anderen Thema. Wir werden es sehen. Ciao. Tschüss. Tschüss.